0: sont, selon vous, les solutions pour faire progresser l'égalité homme-femme et lutter contre les inégalités de genre. J'ai posé cette question à ChatGPT, Oui, vous savez, le, la fameuse intelligence artificielle. Et voici cinq exemples de mesures qui peuvent être mises en place selon cette fameuse intelligence artificielle. Tout d'abord, premier exemple, euh, il nous a dit bah, il faut parler de législation et de politique publique pour refléter l'égalité entre les hommes et les femmes et interdire les discriminations fondées sur le genre. Deuxième exemple, éducation et sensibilisation sur l'importance de l'égalité entre hommes et femmes dans les écoles et l univers, les universités. Troisième exemple, emploi et salaire égal pour un travail de valeur égale. Quatrième exemple, représentation égale dans les postes de leadership et de décision. Cinquième exemple, services et infrastructures qui répondent aux besoins spécifiques des femmes tels que des soins de santé de qualité et des services de garde abordables. ChatGPT nous signale qu'il est également important de s'assurer que ces mesures soient mises en œuvre de manière inclusive et sensible aux différences de genre en tenant compte des nombreuses façons dont les femmes peuvent être discriminées en fonction de leur âge, de leur race, de leur origine ethnique, de leur statut socio-économique, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, etc. etc. Interpellant, non mmh, Pour aller bien plus loin, mieux comprendre les solutions pour faire progresser l'égalité homme-femme et lutter contre les inégalités de genre avec l'aide d'une intelligence bien humaine qui en connaît un rayon sur le sujet, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération Marie-Laure Hubert CEO et fondatrice de Yuan la plateforme de formation aspirante qui propose des contenus et un parcours de formation personnalisé adapté aux contraintes des femmes. Bonjour Marie-Laure
1: Bonjour PPC
0: <rire> ah bah, Ça fait plaisir de te retrouver ce matin <rire> autour de ce oui. café. Euh, merci Exactement. de t'être joint à nous, merci à toi. Euh, J'ai peut-être une première question pour toi avant qu'on prenne les questions de, des participants. Euh, je, je voulais savoir, ouais, en quoi ce sujet et cette question est-elle aussi importante pour toi
1: euh, ben, J'ai l'impression, tu sais, qu'on est tous dirigés euh, dans la vie euh, par une, une question qui devient essentielle pour nous. En tout cas, moi, le premier constat, c'est qu'on est 52% de femmes sur la planète et qu'on est toujours considérés comme une minorité. Et ça, je l'ai observé, et dans ma famille, et à l'extérieur, dès que j'étais enfant, tu vois. Donc, euh, pour moi, ça paraît essentiel parce que c'est le signe d'une société contemporaine, une société qui, euh, qui traite ses... Euh, euh, ses, euh, ses habitants, on va dire, ses, sont vivants euh, à égalité, et en, et en fait, tout au long de l'histoire, c'est euh, contrarié. C'est un, une histoire contrariée euh, que celle de l'égalité, alors que nous avons tout à gagner, hommes et femmes, à partager euh, nos avis et à innover ensemble. Voilà pourquoi ça me tient à cœur, et, et en plus, j'ai des filles,
0: ah, ça, donc bien. Euh, <rire> je bataille. Je bataille Taille pour elle. elle. Je bataille pour <rire> elle. Ouais, dans, dans ton parcours, euh, parce que toi, tu as monté quoi il, il y a un peu plus d'un a... an, à peu près, deux ans, c'est ça
1: Oui, en on a fêté ah. un an, mais en fait, ouais. euh, un an, c'est la, la sortie de la plateforme, donc c'est deux ans de travail. Ouais. Quel, a été le,
0: le, quel a été ton déclic pour dire, allez, je, je monte une plateforme pour tenter de résoudre un, un problème qui est fondamental
1: ben, En fait, euh, pendant des années, j'ai organisé des très grandes manifestations sur différentes thématiques euh, professionnelles, euh, sociétales, enfin plein de thématiques numériques, diaspora africaine, etc. Et à chaque fois, je voyais les femmes qui venaient euh, d'abord pour repérer des rôles modèles, ce qui était hyper important pour elles, ensuite pour, euh, pour euh, s'inspirer, apprendre, et elles racontaient tout le temps les mêmes histoires, quel que soit leur niveau avec des femmes très, très haut dans la hiérarchie de leur boîte ou des femmes avec des, des boulots d'employés plus simples, elles avaient toutes les mêmes problèmes, c'est-à-dire de confiance, de management, de leadership, euh, beaucoup de, de questions sur lesquelles on se retrouvait toutes. Et à un moment, je me suis dit, mais on n'y arrivera jamais, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on crée des événements qui durent deux jours par an qu'on va y arriver. Donc, il faut que les femmes aient accès un savoir particulier et il faut que ça soit d'autres femmes et hommes aussi, parce qu'il y a des hommes très engagés dans l'égalité, qui leur transmettent ces savoirs. Et voilà comment c'est né en fait. C'était, euh, on va dire que c'était l'école des femmes du
0: 21e <rire> <du XXIe> siècle. <rire> c'est pas mal comme pitch ça, <rire> l'école des femmes du 21e siècle. J'aime bien ce sujet. Euh, dans, dans ce que tu quand tu, quand tu as eu cette idée, tu as, as posé un peu tes fondamentaux sur euh, cette plateforme en disant, bon, on, on, on va essayer de lutter contre ce sujet d'inégalité, on va le faire avec des formations. Euh, tout de suite, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit Tu te dit, on va le faire, mais voilà comment. Comment je vois la façon de le faire pour que ça fonctionne Qu'est-ce qui t'est passé dans la, par la tête
1: Alors moi, ce qui était évident pour moi, c'est qu'il devait y avoir de la transmission. C'est-à-dire qu'on sortait du Covid, où on avait tous fait des, des MOOC, des webinaires et un tas de choses comme ça. Et moi, je voulais que ça soit la transmission d'une expérience. Je me disais, en fait, tu vois ce que les stagiaires, les alternants viennent chercher auprès de nous, c'est qu'on leur transmette des choses. Ben là, on va faire la même chose. Donc on va demander à mercedes Serra, on va demander à des femmes qui sont reconnues dans l'environnement dans de l'égalité de venir parler de leur expérience et transmettre tout ce qu'elles savent et tout ce qu'elles ont appris tout au long de leur carrière. Donc ça c'était pour ma part. Et après mes associés qui sont plus jeunes et qui sont vraiment câblés numériques, c'était de le faire à grande échelle en fait. C'était comment on pouvait permettre aux entreprises d'accéder à une formation qui soit à la fois euh, euh, comment dire, simple pour tout le monde et en même temps spécifique pour chacune. Donc voilà, ça c'était vraiment nos, nos trois grandes choses, euh, nos trois grands axes, piliers, on va dire. Et après, il y avait un axe supplémentaire qui était, euh, euh, il faut que les femmes puissent s'exercer, il faut qu'elles puissent lire et creuser euh, des sujets si c'est nécessaire. Et s'il y a un souci, il faut qu'elles puissent être coachées et accompagnées. Et après... Il faut qu'il y ait une entrée pour toutes les femmes, c'est-à-dire qu'elles aient le moyen, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur origine, euh, d'accéder à cette plateforme, en tout cas à une partie des contenus, euh, de façon euh, pas chère et simple. Mmh. Voilà, ça c'était vraiment les grandes idées, puis c'est assez marrant parce que ça n'a pas bougé en fait. On est resté sur notre axe une fois qu'on avait posé ces pierres-là et on a, on a continué à creuser, voilà, mais sans sans pivoter, tu vois, et, et chercher des, des équilibres différents. Parce qu'on savait que ça, euh, ça correspondait à la réalité à des besoins, quoi. Et c'est ce qui nous revient, en fait.
0: Mmh. Euh, pour, pour faire progresser tout le monde, j'ai compris, à la fois hommes et femmes, hein, par, cette, par ce partage d'expérience, euh, quels sont les, les grands thèmes qui sont abordés sur ta plateforme pour, pour donner finalement une ouverture aussi à celles et ceux qui nous écoutent dans MGMT, Management de Nouvelle Génération les
1: Alors, les premiers, les premiers c'est la confiance en soi. Bon, ça a l'air d'être une porte ouverte que j'enfonce, mais pas du tout, en fait. C'est assez extraordinaire parce qu'on a une masterclass, par exemple, avec une femme très importante qui s'appelle Soumia malembaum et qui est euh, présidente de la CCI de Paris et à la tête d'une grosse boîte du numérique, enfin dans le top management, et elle, elle nous parle du syndrome de l'imposture. Et euh, d'ailleurs, il y a des femmes et des hommes qui en parlent de ce syndrome donc, euh, on peut l'avoir à très haut niveau et y travailler, c'est intéressant. Mais il y a aussi euh, management, leadership, réseau. Les réseaux, c'est un vrai problème pour les femmes. Pour les hommes, c'est assez naturel de par leur éducation. Et pour les femmes, c'est complexe. Pour une raison assez mécanique, hein, c'est qu'on euh, bosse, on file à la maison, on s'occupe des enfants. Euh, ça a l'air assez binaire, parce que, ok, je sais qu'il y a des hommes qui travaillent aussi dans les, dans les foyers à ces questions-là, mais sur le plan des chiffres, sur le plan national, on aura toujours une heure et demie de plus de travail quotidien, quotidien pour, pour les femmes. Et, donc, euh, et en plus, on n'a pas eu cette culture des réseaux, et la plupart du temps, quand j'en parle avec les femmes, elles me disent... Euh, je ne sais pas quoi mettre. Tu sais, quand on dessine l'escargot mmh. et qu'on dit aux gens, « Poste, les, les, les gens principaux qui sont autour de toi et qui peuvent t'aider dans ta carrière », déjà, le mot « carrière » est assez euh, choquant pour les femmes. Elles n'ont pas forcément cette vision de leur, de leur avenir. Et, euh, et, et ça leur fait du bien de poser ce mot et de se dire, « Tiens, je vais réfléchir dans ce sens-là. » Et en même temps, bah, « Je n'ai pas de réseau ». Donc, on, on travaille aussi sur ces questions et sur les questions d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Tu sais qu'il y a énormément de gens en burn-out aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et donc, on travaille spécifiquement sur ces questions, avec aussi des questions de santé. Parce qu'aujourd'hui, on commence à en parler. Tu vois, une femme qui part en congé congémataire ou qui revient après avoir accouché, ou une femme qui a de l'endométriose, ou une femme qui a un cancer du sein. Il y en a une sur sept qui en, qui en aura un. Mmh. ou euh, une femme qui est aidante parce que dans les aidants, tu sais, des, des familles malades, il y a 57% de, des femmes et toutes ces, toutes ces choses de la vie qui sont vraiment euh, des sujets dont on commence à parler, tu vois, de, moi, quand j'ai commencé ma carrière, tu risquais pas qu'on parle des règles douloureuses et pourtant, euh, c'est un sujet qui peut être massif en entreprise parce que pendant trois jours, tu peux avoir des des personnes qui sont hors course, quoi, et qui vont, et qui vont super mal. Donc, toutes ces questions, on les, on les aborde sur la plateforme, ainsi que des questions de communication, de gestion des conflits, de prise de parole en public, euh, de gestion de réunion. Ça a l'air simple comme ça, mais euh, c'est des choses qui nécessitent, tu vois, prendre la parole en public, ce n'est pas donné à tout le monde. Et si tu n'as pas eu de formation, bah, souvent, tu as des, des femmes très intelligentes autour de la table aussi intelligentes que les hommes qui sont, qui sont avec elles et qui n'osent jamais donner leur avis, prendre la parole, expliquer ce qu'elles ont à dire. Donc, euh, on va, tu vois, on va pousser toutes ces techniques-là et en même temps aborder tous les sujets qui peuvent être lourds pour, euh, pour les femmes, qui peuvent les aider à se déployer et qui peuvent comprendre, qui peuvent aider aussi les managers. Parce que quand même, dans une carrière, il faut savoir qu'à 73%, on aura un manager masculin et donc, ça permet aux hommes aussi de voir comment, euh, quelles sont les problématiques euh, générées euh, dans leurs équipes et comment trouver des solutions. Moi, il y a pas mal de chefs d'entreprise qui me disent, euh, tu vois, j'ai pro proposé à, à telle personne de mon équipe de, de devenir chef de projet et elle a refusé et je ne comprends pas pourquoi. Mmh. Et bien, en suivant nos formations, on comprend pourquoi <rire>
0: Justement, tiens, avec un, un, un an de retour d'expérience, comment mesures-tu ce qui fait que tes formations sont successful pour les femmes et Quels sont les indicateurs que tu, que tu suis
1: ben, En fait, euh, bon, on a des indicateurs de connexion et d'éléments de, de, comme ça. Mais, euh, mais en fait, moi, j'ai beaucoup de discussions avec ces femmes parce qu'on a des webinaires euh, au moment où elles commencent leur formation, un mois après, deux mois après. Et donc là, on fait des grands plateaux d'échange où, euh, où on partage autour de ce qu'elles ont appris, pas appris, des difficultés qu'elles ont rencontrées, etc. Et c'est là qu'elles me confient beaucoup de leur, euh, des problématiques qu'elles rencontrent. Ce que je te racontais sur l'histoire des réseaux, par exemple, ouais. c'est une femme qui m'a dit, bah, moi, je ne savais pas quoi mettre, je suis restée devant ma page blanche et je n'avais rien à mettre. Et puis après, je me suis dit, bah, si tu n'as rien à mettre c'est que quand même, il y a un problème à régler. Donc, tu vois, ces femmes me font remonter tous ces éléments. Et puis après, on a des systèmes de questionnaires, etc. Enfin, des choses habituelles dans la formation.
0: Mmh. Allez, tiens, je prends la, la, une question. Euh, la question de Laura. Elle te demande euh, quel est le retour des entreprises quand, quand tu présentes la plateforme Première question, est-ce qu'elles sont conscientes que ça, leur a, ça peut leur apporter beaucoup de choses d'un point de vue business
1: en fait, il y a plusieurs cas dans les entreprises aujourd'hui. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, tu parlais de, de l'encadrement législatif, mais il joue un rôle assez important. Donc, soit tu as des, des entreprises, euh, moi je travaille avec plusieurs euh, groupes, qui, euh, qui sont déjà prêts sur la question de la formation pour les femmes. Ils ont des systèmes de mentorat, ils ont des systèmes de formation, etc. Et donc, nous, on est une brique particulière qui vient se réinscrire dans leur... Euh, dans leur programme, parce qu'ils réalisent que effectivement suivre des épisodes de six minutes et pouvoir faire un exercice le soir et travailler de façon quotidienne pendant une année, ça va permettre quand même aux femmes de monter des steps et de suivre une formation à long terme. Et tu as des entreprises qui commencent aujourd'hui, c'est-à-dire qui nous disent, nous, on est en train de créer notre groupe des L, elles, euh, les femmes, quoi, ouais, les L. Euh, dans non <rire> Voilà, dans notre entreprise parce qu'on se rend compte qu'il y a des problématiques et donc vous, vous allez être la première brique qui va, qui va, apporter, euh, qui va apporter des choses. Et puis après, bon, les entreprises qui ne veulent pas en entendre parler, il y en a de moins en moins parce que tu as la loi de l'index qui impose quand même aux boîtes de plus de 50 personnes des, de s'engager pour l'égalité. Euh, mais en général, voilà, il y a deux types de maturité et... Euh, j'ai travaillé récemment avec Cultura, par exemple, qui m'a dit, ben nous, notre objectif clair, c'est d'avoir 50% des managers femmes euh, et 50% des femmes à la tête des magasins. Et aujourd'hui, ils en sont à 30%. Donc, euh, ils ont des, des objectifs business très clairs. Et ils ont aussi l'objectif de faire monter des nouveaux talents. De permettre à des personnes qui accèdent à, différents, à différentes mobilités dans l'entreprise d'être bien dans leur poste et de pouvoir accéder à des postes supérieurs. Parce que derrière, tu as une autre loi qui vient de tomber, enfin qui est tombée l'année dernière et qui s'appelle la loi RICS 1 et qui travaille au fait d'avoir une égalité dans les, de, dans les codires. Et pour avoir une égalité dans les codires, ben, il faut faire monter des femmes dans les strates du management des boîtes, quoi. Donc, euh, les, comment dire, les résultats business sont évidents et, euh, et après, ils sont, ils sont chiffrés. Tu sais, tous les ans, tu as des enquêtes euh, McKinsey qui prouvent combien de milliards de dollars l'égalité rapporterait au PIB
0: d'accord donc business euh, contraintes réglementaires, euh, ça c'est un peu les bon, les deux les, les deux ressorts tu parmi dans les entreprises que tu, que tu rencontres euh, le, ça y est c'est cranté, c'est ils se rendent compte de cette de cette urgence d'accélérer ou pas encore
1: euh ben euh, voilà c'est un peu à deux vitesses c'est à dire que pour certains c'est une évidence qu'il faut y aller et donc il y a une réelle préoccupation des sujets. Et pour d'autres, ils savent qu'il y a quelque chose qui est franchement en train de bouger, qu'il faut qu'ils rentrent dans la danse. Mais souvent, les patrons me disent « c'est un sujet, mais je ne sais pas comment y aller ». Après, c'est vrai que plus les groupes sont importants et plus c'est quelque chose qui est rentré dans, leur, dans leurs organisations, qui est une évidence. Et à telle enseigne d'ailleurs que, tu sais, on crée des postes, inclusion, et, euh, RSE, etc., et dans, dans tous ces nouveaux postes, l'égalité est, est vraiment un élément euh, important. Puis après, très franchement, on ne peut pas dire qu'on est un pays contemporain quand tu, quand tu regardes les chiffres et les classements. Enfin, Il y a un moment où il faut vraiment agir. Et dans les entreprises, le fait de la mixité, l'égalité, ça apporte de l'intelligence. C'est sûr que quand on pense tous pareil, ça va plus vite. Mais dès qu'on pense différemment... Et euh, eh bien, ça apporte à la, aux, aux projets qui sont travaillés.
0: Ouais, c'est un richesse. Tiens, je, je prends le commentaire de, de Zuber qui est un peu à côté du sujet du jour, mais qui dit, bon, est-ce que le combat des femmes pour l'égalité n'est pas finalement assez proche du, du combat aussi, euh, qui est celui d'intégration de, des personnes qui souffrent de handicap en entreprise, qui est aussi un, un grand challenge hein, dans, dans, dans l'entreprise Oui,
1: oui, mais bien sûr, c'est des, des combats euh, égalité Inclusion, mixité, c'est des, des combats qui vont dans le même sens, c'est-à-dire comment toute la représentation de la société doit intégrer les entreprises pour apporter de l'intelligence. De l'intelligence pour l'entreprise et pour les résultats, et de l'intelligence pour notre nation, en fait.
0: Quand, quand tu euh, rencontres un, un chef d'entreprise, euh, quelle est la, la question que tu aimerais lui poser, justement, sur ces sujets-là
1: euh, bah déjà tu sais rencontrer des chefs d'entreprise euh, ça prend du temps ouais. <rire> hein, je vais te dire avant de rentrer dans, dans son bureau il faut vraiment qu'on ait eu pas mal d'échanges et euh, généralement c'est parce qu'ils sont, euh, qu sont intéressés il y a un chef d'entreprise qui m'a dit il n'y a pas longtemps moi c'était un sujet qui ne m'effleurait pas et puis ma, ma fille de 25 ans vient de faire un burn dans sa boîte et euh, je sais pourquoi, et je veux travailler sur cette question avec les femmes de mon équipe. Donc, euh, ce que j'ai envie de leur poser, ben, euh, c'est comment ils peuvent nous aider à y arriver. Euh, nous, je ne veux, veux pas forcément parler de notre startup ou notre entreprise, mais nous, les femmes, c'est-à-dire mmh. qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, qu'est-ce qu'ils ressentent. Tu vois, dans la, dans la plateforme, il y, y a des hommes qui font des masterclass. Et euh, il y en a un qui est, qui est assez génial, qui s'appelle Guillaume-Olivier Doré, ouais. qui d'ailleurs vient parler de, de sujets d'argent. Parce que tu vois, parler d'argent, pour les femmes, c'est assez compliqué. Mm -hmm. euh, aussi bien de négocier leur salaire que de, que, de, que de négocier un contrat, etc. Il faut être éduqué pour parler d'argent, ce n'est pas évident. Et, euh, et lui, en fait, il est euh, profondément féministe et engagé pour les femmes. Mais il l'explique parce que sa mère était... Euh, la première, une des premières banquières de France. Et donc, il a connu toute cette misogynie, il a connu l'encadrement euh, euh, hyper masculin qui était autour de sa mère, il l'a entendu, et donc il a compris. Et bon, voilà, lui, il, il sait comment nous, nous accompagner pour, pour nous permettre de percer. Donc moi, la question que j'ai envie de leur poser, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, en fait <rire>
0: Ok, pas mal, hein, pas mal. Euh, <rire> moi, j'en ai une autre parce que bon, j'aime ai, bien aussi le côté aide-toi le euh, si elle t'aidera. Euh, et ce sera ma dernière question pour, pour cet épisode du podcast. Euh, Marie-Laure, qu'est-ce que les femmes peuvent faire de, de leur côté, chac chacune d'entre elles, hein, pour faire progresser cette égalité homme-femme et arriver à lutter contre les inégalités de genre euh, La question n'est pas facile, je sais.
1: Oui, ce n'est pas facile. Alors, déjà, elles peuvent euh, ben, se former, hein, c'est la, la première chose, mais être apprenant toute sa vie, c'est quand même le grand sujet des, des personnes qui travaillent, enfin, de l'humanité en général, mais des personnes qui travaillent, c'est vraiment très important. Ensuite, euh, euh, travailler sur le réseautage, l'idée du réseau, c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on se forme aussi. Euh, ben ça peut commencer par la sororité, par exemple, pour les femmes. La sororité, c'est comment créer des cercles féminins dans lesquels elles peuvent échanger et se donner des forces, en fait, et puis rencontrer d'autres personnes et pouvoir avancer. Donc, ça, c'est un deuxième sujet. Ce qu'elles peuvent faire pour elles aussi, c'est pousser dans leurs entreprises des, des organisations féminines qui leur permettent de, de monter ensemble. Il n'y a pas longtemps, j'ai été reçue, ça, ça m'a beaucoup impressionnée, sur le plateau des traders d'une grande banque. Et dans ce plateau, il devait y avoir 200 traders euh, tu vois, le plan, euh, comme dans les films, où ils sont tous avec des <rire> écrans, etc., là, ouais. y avait, tu vois, il y avait, y avait peut-être 7 ou 8 filles wow. euh, sur les 200 hommes. Et donc, ces 7 ou 8 filles, elles, elles nous appellent euh, un peu à l'aide, en nous disant, bah, nous, on est dans un environnement hyper masculin, on a besoin d'avancer, et on sait qu'on avancera euh, via la sororité et via l'aide. Donc, le regroupement, c'est aussi des, des possibilités d'évoluer et d'avancer. Et du coup, après, de, de pouvoir être renforcée et, et poser des questions. Le mentorat, c'est quelque chose qui est très important pour les femmes, qui leur permet, par exemple, être accompagnée par une femme ou par un homme dans une entreprise pour monter des steps. Ben, ça, ça peut leur permettre d'avancer. Et ensuite, ce qui est important, c'est tout ce qui est rôle modèle. Et ça, ça vous concerne, vous aussi, les journalistes, les médias C'est-à-dire, comment faire monter en puissance des femmes euh, qui peuvent être des modèles pour les plus jeunes femmes Tu vois, euh, ouais, ouais, ouais. par exemple, toi, si je te demande de me citer euh, 10 grands chefs d'entreprise masculins, euh, tu vas le faire aisément. Et si je te dis, pareil pour les femmes, bon, encore toi, tu as cette culture parce que tu y travailles euh, régulièrement, mais là, pour la société en général, ça devient très dur. Et pour nous les femmes, euh, avoir des rôles modèles, pouvoir se référer à certaines personnalités, ben, c'est vraiment utile. Aujourd'hui, quand tu dis aux gens euh, « parlez-moi de femmes extraordinaires », ils te disent euh, « Simone Veil euh, », et puis voilà, on reste un peu calé là, ou deux, 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 trois autres femmes, Christine Lagarde, etc. Tu vois, mais ça ne vient pas automatiquement de citer des, des femmes chefs d'entreprise même si aujourd'hui, il y a des jeunes femmes d'entreprise qui, qui ont vraiment bien réussi. Euh, et donc, nous, euh, pour nous aider, il faut qu'on puisse avoir ces rôles modèles et qu'on puisse se dire, ben, demain, je veux
0: être comme elle. Magnifique. Mille merci à toi, Marie-Laure, d'être passée dans cet épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération. Un grand merci.
1: Eh ben, merci à vous. Eh ben, merci <rire>
0: à vous tous d'avoir été présents aussi pendant cet épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Euh, tu sais ce qu'il te reste à faire parce que tu es arrivé jusque-là. Si tu veux partager, il y a un petit bouton de partage sur ton application de podcast. C'est très, très simple. Ouais, tu peux partager. Et puis, si jamais tu es sur Apple Podcast, euh, on, on va aller. On fait la piste aux étoiles. Tu nous mets cinq étoiles. Un chouette commentaire. Et puis, on se retrouve très, très vite pour un prochain épisode de MGMT Management Nouvelle Génération. Et surtout d'ici là, d'ici là, ne lâche rien, à cha cha chao.